0: namo tassa bhagavato arahato samma sambodhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambodhassa bhudham dammo sangham As coisas que ajudam a gente a, te, a ganhar interesse né? em cultivar a nossa própria mente, é ficar atento né? sobre como a, as nossas ações, né? o nosso modo de agir é condicionado pelo nosso estado mental. Quando a gente sente irritação, um certo tipo de ação parece razoável para nós. Falar uma, falar uma certa coisa parece ser uma boa ideia, quando a gente está com raiva. Ou quando a gente está com desejo. Ou quando a gente está com medo. Ou quando a gente está com vergonha. Tudo isso condiciona certo e errado, no bom e ruim, apropriado e inapropriado. Né? Então, é bom ficar atento, né? Quem é que está decidindo o que é correto ou não na sua vida? É a raiva, é a vergonha, é a ganância, é a inveja? Quem é que está decidindo para você o que é certo e o que é errado? Né? Algo interessante de se observar. Né? Ah, com o tempo você consegue, pelo menos... Se você não tem um ritmo de vida muito, muito puxado, muito ocupado, né? se na sua vida tem espaços, né? tem algum período né? que você, não, você pode ter um espaço de silêncio né? para pensar no que está fazendo, você consegue, conforme você ganha né? capacidade de estar ciente de si mesmo, né? interesse em estar ciente de si mesmo, habilidade, em estar ciente de si mesmo, né? você começa a perceber o né? que é que sua mente anda fazendo. Né? O modo de falar, eu estou falando assim por causa da raiva, por causa da raiva que eu falo desse jeito. Eu, quando, eu falo, quando, quando eu faço esses comentários, isso vem da raiva, né? isso vem da irritação, ou isso vem da inveja. Né? Agora, se a sua, sua vida é completamente ocupada de, do nascer do sol, ao pôr do sol, né? a, a hora de dormir, está sempre ocupado com alguma coisa, quando está ocupado com nada, você enfia um fone de ouvido na orelha, bota uma, uma tela na cara e fica olhando alguma outra coisa. Né? Então você nunca para para perceber isso. Né? Mas se você tem né, alguns espaços vazios na sua vida, isso dá oportunidade para você refletir né, sobre o que, é que eu estou fazendo, como é que eu falo, o que, é que eu acabei de fazer agora há pouco. Né? O que foi que eu falei para aquela pessoa? Aqui, isso não é uma, uma fala que vem de uma emoção negativa e assim por diante. Né? Então é bom encontrar desculpas né, para ter um, um pouco de tempo, né? quebras, ter um pouco de quebras no seu dia a dia. né? Uma, em, vez de, em vez de ir de carro, vai a pé. Né? Porque durante a caminhada você pensa, você reflete. né? Ninguém conversa com você durante a caminhada. isso que eu sempre gostei, gostei de, de viajar, <coughs> Não só assim viajar para outra cidade, mas viajar, transitar, né? Transitar, eu sempre achei gostoso. Pegar metrô, caminhar a pé. Quando eu era leigo, eu caminhava a pé ou pegava metrô. Eu tinha um carro também, mas eu não usava o carro para trabalhar. Eu ia a pé ou de metrô. Porque quando você está em trânsito, ninguém fala com você, né? Você não tem nada. Pelo menos antigamente, né? Hoje em dia o pessoal ainda fica conversando lá no, no celular, né? Antigamente, quando você estava tá, em trânsito, você não, não precisava fazer nada. Não tinha nada a ser feito. Ninguém para conversar, nenhum problema para resolver, nenhuma mensagem para ser enviada, nenhuma informação a ser obtida, nenhum, nenhum vídeo a ser assistido, nada. Né? Quando você está em trânsito, você não, você não precisava fazer nada. Você simplesmente estava em trânsito. Né? Então, você pegava um ônibus, você estava vendo ônibus, só isso. Não fazia mais nada. Você estava caminhando na, na rua, você também tá meio... fazia Hoje o pessoal caminha digitando né? no, no mexendo celular. Eu já vi algumas vezes, e falei, caramba, impressionante. O cara anda digitando no celular. Né? Incrível. É, eu vi direto, já vi várias vezes isso em cidade. Né? Realmente eu, eu fico impressionado assim, a habilidade, né? Como é que o cara consegue fazer isso? Impressionante. Eu não conseguiria fazer isso. só consegue caminhar e digitar ao mesmo tempo. Então uh, mas antigamente não, né? Antigamente você caminhava, você caminhava só. O máximo que você fazia é você ouvia uma música, talvez, você botava um. Tinha o Walkman. Botava o Walkman e uma fita cassete e ouvia alguma música. Né? Mas então você tinha assim, quebras no seu dia, né? Que você podia refletir, pensar a respeito né? das coisas. Deixar o cérebro, o cérebro solto, né? Sem deveres a cumprir, sem tarefas a cumprir. É né? um bom momento assim, né? de, de reflexão né? que as pessoas tinham antigamente. Ah... não pode andar né? falar a pessoa fala demais para pegar o hábito de beber água. Né? Você para, para tudo, aí beber água. Bebe água. <risos> Pega aqueles, aqueles, aqueles filtros de água que sai, cai só um pouquinho de água, aquela merrequinha de água, aquele o copo ali embaixo, caindo naquela água, <risos> O momento para é você refletir na vida. É uma boa desculpa, né? Para, beber água, pega um filtro que sai bem pouco água, você poder parar em silêncio ali, ficar olhando a água cair. Bebe água com calma. esse tipo de coisa. Né? Procurar ter espaços na, na vida para você refletir, né? espaços para a mente sair do, do padrão normal, né? sair da correria, sair do redemoinho. Né? É bom bom você é, organizar a sua vida de forma que isso seja possível. Né? Porque senão, a sua mente vai só no seguindo o automático. Né? Aqui, né? Você é obrigado a agir o tempo todo. Né? Tem sempre alguma coisa que precisa ser feita, sempre alguma, alguma coisa que precisa ser dita. Né? E aí você vai dizer e fazer com a mente corrompida né? pelas impurezas mentais. Né? E quanto mais você age, fala com a mente corrompida pelas impurezas mentais, mais agitado, mais, mais uh, suja a sua mente fica, né? mais corrompida, mais caótica, mais confusa, mais mau karma você realiza, mais difícil fica a sua existência no mundo. Né? Então Vai afundando a pessoa até chegar a um ponto que ela não consegue mais né? praticar o Dharma. Então é... é tem que ficar atento, né? ter essa noção clara né? de que se você não se você não cuidar da mente ela tende, né? ela tende para baixo. Todas as causas e condições do mundo atual levam a mente para baixo. Tem muitas poucas coisas que levam a mente para cima. Então, a, a, se você não fizer, que nem uma correnteza, sabe? Corrente, o rio tá indo, a correnteza está indo rio abaixo. Não adianta você ficar parado que você vai ser arrastado. Se você não está fazendo nada, aí você vai ser arrastado. A situação é essa. Né? Se fosse um lago, né? você não está fazendo nada, você está parado no lugar. Né? Mas não é um lago, é um rio que está indo um rio abaixo. A água está indo em direção à cachoeira, né, ao precipício. Ou você nada no sentido contrário e você vai ser arrastado. Né? A ideia é de que ah, eu não estou fazendo nada, então não deve ter nada de mal. Né? Não, com certeza tem, tem algo de mal. Né? Com certeza, não fazer nada é melhor do que nadar em favor da correnteza, né? que é pior ainda, o cara vai mais rápido ainda. Né? Comprar um bote ah, motorizado para ir mais rápido em direção ao precipício. Né? Então, mas não fazer nada não é seguro. Né? Ficar à toa não é seguro. Ficar à toa significa, significa você estar tá regredindo, né? automaticamente regredindo, porque a situação atual é essa. Mas esse tipo de coisa é interessante de se ver, né? como, é que, como é que é sutil, né? como é que a coisa sutil, a mente condiciona. Né? Tem uma leve irritação, um leve desejo, uma leve isso, leve aquilo, mas ainda assim influencia né? o modo de você falar, ainda assim influencia o modo de você pensar, o modo de agir. Né? A gente vê isso bastante como, ah, no site do mosteiro, tem lá as instruções das pessoas que querem se hospedar, então, escreve lá bem claro, grifa, assim, ó, não só, somente pessoas que têm experiência com meditação, pessoas que têm experiência com retiro. A pessoa, como ela não, não é o que ela quer que seja verdade, ela lê, mas passa batido, sabe? não registra. Né? Até nesse ponto é interessante, a mente filtra o que ela percebe ou não percebe. Não é só a questão do que você fala ou como você age. Né? Até o que você percebe ou não percebe é condicionado, né? pelos seus estados mentais. Né? Então, você quer muito ir para o um mosteiro, a parte que fala que não, que não deve vir, se não tem experiência com meditação, se não tem experiência com retiro, aquela parte não registra. A pessoa lê e a mente não fixa aquela ideia. Ela, 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 ela tende a, a olhar o que, é, o que é de interesse dela, né? ignorar o que não é de interesse dela. Né? então aí está a questão né qual, qual é o interesse da sua mente né o seu interesse tá em machucar os outros ou não você dá tá com raiva a tendência da mente é essa ela quer machucar os outros né? então ela vai olhar só aquilo que, que ajuda a machucar os outros o modo de falar que ela vai, ah, o modo de falar bom é esse né? é o modo de falar que tende a agredir os outros né talvez vezes não de maneira tão aberta né mas de maneira sutil né aquelas pequenas alfinetadas né Vai, vai agredir aos poucos a pessoa. Né? Vai... Então, se a pessoa tem isso muito forte, ela começa a perder a controle sobre si mesma. Né? A pessoa come... É o que dito, a pessoa perde noção da realidade, né? começa a agir de maneira insana ela tem muito desejo de uma coisa, então ela ignora toda a realidade e simplesmente age como se aquilo que ela quisesse fosse verdade. Né? Então a pessoa perdeu o contato com a realidade. Né? A pessoa ficou doida, basicamente. Né? Depende de como.. É sempre uma questão de ego né? e desejo e aversão. Né? Então ela, se a pessoa tem fobias, é isso, né? Ela tem um medo tão grande que tudo que ela enxerga. É, ela enxerga uma ameaça. Né? Coisas que não são perigosas, ela enxerga uma ameaça. Né? então A mente cria né a, a sensação de que aquilo é perigoso. Né? Mas é só uma criação da mente. né então uh, Isso funciona para qualquer tipo de, de estado mental, né desejo. Até como eu falei, até um desejo bobo, desejo de, 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 de ir para o mosteiro. Né? Isso já condiciona né o que é que a sua mente vai ler, o que, é que a sua mente vai perceber ou não. Então, você conseguir estar atento à sua mente né, e não deixar ela criar essas barreiras é uma coisa assim bastante necessária de se fazer. Né? Mais desejo, raiva, medo, ansiedade, tudo isso. né. Tudo isso começa a condicionar né. o que é que, quer que a sua mente fabrica. Né? E condiciona o que é que lhe parece apropriado ou não. Né? O que lhe parece apropriado, o que lhe parece ser razoável é condicionado pelos seus estados mentais. Então é uma uma necessidade, né, da gente conseguir cultivar estados mentais benéficos, estados mentais que tomam parte no que no que é dito uh, no fenômeno chamado sabedoria, que são partidários da sabedoria, que são partidários da inteligência, que são partidários da, do bem querer, partidários da uh, enxergar claramente enxergar a realidade e tentar abandonar os estados mentais que são reversos, né, que são opostos a tudo isso, né? e aí, principalmente quando tem decisões a serem feitas, coisas a se fazer, pessoas com quem conversar, né, você tenta lembrar, né, de trazer a mente, mesmo que você não consiga ter a mente sempre, né, em estados mentais benéficos, né? Você procura lembrar, né? Bom, agora eu tenho que falar com essa pessoa, né? Então tem que estabelecer a mente em equanimidade, tem que estabelecer a mente em bem-querer. Agora tem que ir lá conversar. Deu um problema lá naquele local. Vão ter que ir lá e lidar com esse problema, né? Antes de chegar no local, você vai preparado. Ó. Chegando lá, não pode ficar com raiva, não pode ficar irritado. Tem que ter é, paciência né? e inteligência para poder pensar, né? Tem que manter a mente clara para poder pensar e achar a melhor solução possível. Né? Porque senão isso, sabe, já vi assim várias vezes, né? e até em nós mesmos a gente observa isso também, né? Uma tendência mais ou, ou, mais ou menos explícita, né? Sempre tem alguma coisa. Né? Mas coisa assim, ocorreu um problema obra, na obra lá, por exemplo... E aí a pessoa que tá junto, em vez de pensar em termos de solucionar o problema, ela pensa em termos de agredir, machucar a pessoa que cometeu o erro. Então eu lembro claramente um evento como esse, Você fala, não, para, vamos, vamos, vamos pensar como resolve. Show, mosquito passar. Mosquito mecanizado. em cima do templo ali Então justamente quando a pessoa mais precisava ter calma né? e clareza né? para pensar, em vez de, vez de pensar em solucionar o problema, a pessoa está pensando, né? falando e pensando em termos de é, agredir, né? machucar a outra pessoa. é né? ah... ponto que nesse, nessa situação tinha que mandar a pessoa embora, Falar, vai embora, você não está ajudando. Ao invés de ajudar, a pessoa tá lá arrumando briga, né? E não adianta, né? Mesmo que você explicar a pessoa, peraí, mas vamos pensar para resolver. Mas não dá, não, não, é, não é questão de, de, de não saber o que fazer, né? Quando a raiva tá presente, a única coisa que faz sentido é agredir e machucar a pessoa. Né? Ou então aquela ideia de botar a culpa, né? Não, mas quem quer é a culpa disso? Não interessa quem é a culpa, como que resolve? Não, não, mas tem que ver quem quer é a culpa. A culpa é. O cara fica preso ali, não consegue andar para frente, sabe? É a mesma coisa, né? a pessoa não... É ah, a mesma coisa, o reverso também é, é verdade. A pessoa, você observa um problema, fala, oh, isso aqui tá errado. A pessoa, em vez de pensar em resolver, ela começa a pensar em como dar desculpa. Não, mas não fui eu, não fui eu, mas peraí, aconteceu não sei o que lá. Não, não perguntei isso, eu só estou falando, isso aqui tá está errado, vamos resolver isso aqui. Sim, 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 mas não fui eu, que fez isso aqui? <risos> a pessoa, não, a, a mente dela vai imediatamente para aquilo. Né? A pessoa... Ah, ah, Medo, né? Medo de, de ser criticado, de desejo. Medo de ser criticado sempre vem acompanhado de desejo por elogios, né? Você consegue saber o quanto a pessoa tem ganância por elogios, pelo quanto medo de ser criticada ela tem, né? então Então, uh, esse tipo de coisa uh, não é útil, né? Mantém a mente, a mente está sob, a mente é... Você fica treinando a mente a ser sensível a esses estados mentais negativos, esses estados mentais nocivos, né? De treinar a mente a ser sensível né, aos estados mentais úteis, né? Então, a mente deveria estar mais atraída, né? A ideia de equanimidade, a ideia de clareza, né, de, de praticidade, né, em termos de né, como vamos fazer as coisas funcionar, gente. Né? Do que em termos de, de, dessas, dessas agitações mentais todas, né? Você treina a mente a fazer isso, né? Com o tempo a mente começa a ficar aversiva, né? Quando ela sente esse tipo de coisa, ela não tem mais inclinação em ir para aquele lado. Né? mesmo que ainda se manifeste, né? Sua mente sente, oh, eu, não quero, eu não quero ser essa pessoa. E mais e mais ela sente deleite, né? Em ser o a, a outro lado da história, dessa né? Essa pessoa que é calma e tranquila, que enxerga claramente, que tem bem-querer, que tem visão clara. Então você treina, né? Tem que ir aos poucos treinando a mente, né? em qualquer situação que seja, né? Então, você tem que descolar a mente desses estados mentais nocivos, né? Tem que educar a mente né, a, a sentir deleite em estados mentais benéficos. Né? E sentir aversão por estados mentais nocivos. Não é ah, nem, nem aversão, é né? mais assim desinteresse. Né? Desinteresse por estados mentais nocivos. Né? Não precisa chegar a ser aversão. Né? Basta desinteresse já é o suficiente. Né? Porque aí ela aos poucos vai abandonando aquilo. Né? Isso me ajuda muito se você tem contraste, né? tem um ponto de referência. né? Se a sua mente, como eu falei né? agora há pouco, nesse negócio de encontrar períodos de, de espaço, né? espaço vazio no dia a dia, é importante para isso. né? Você tem um ponto no dia a dia que você tem a mente volta a um ponto central, um ponto médio. Né? A não está agitada por raiva, nem medo, nem, nem angústia, nem nada. Ela tá ali só em silêncio caminhando ou fazendo alguma coisa em silêncio não tem nada assim demais né aquilo serve como ponto de referência para você né para você notar oh ah, minha mente agora ficou agitada né? você compara né? você tem que ter você tem que ter contraste para poder reparar o que está acontecendo né? que nem eu falei né? essas pessoas vivem o dia inteiro agitadas né elas não conseguem perceber que a mente está agitada elas não conseguem distinguir a mente agitada elas não conseguem distinguir a mente Obscurecida pelas impurezas mentais. Né? A, a percepção precisa de contraste para poder funcionar. Então, essa é uma das razões, para é importantíssimo ter tempo livre né, na, na vida, ter silêncio. Né? Por que é tão nocivo você viver cercado de pessoas ruins, cercado de, de coisas feias? Né? Porque aí você nunca tem descanso, né? a, mente, a mente perde o ponto de referência, né? É importante, né? como o Buda falava, ou você tem bons amigos ou você fica sozinho. Mas você não deve frequentar pessoas ruins. Né? Porque Mesmo que você não, não frequente de propósito pessoas ruins, você ser otário vai estar associado a pessoas ruins. Né? Então você faz um esforço né, em evitar. Né? Sabendo que evitar 100% é impossível. Né? Mas o tanto que dá para você fazer, você faz. Né? Você não precisa realmente ir em tal local, então você não vai. Você não tem que realmente ir conversar com aquela pessoa, então você não conversa. Você não, tem, não é realmente necessário perguntar sobre a vida daquela pessoa, então você não pergunta. Sabe? Você, não, não é, não, você tem assim, um senso de economia com relação à sua atenção, né? à sua mente. Né? Ah, se não é problema seu, você não pergunta. Se não é dever seu, você não vai. Né? Tem a porque você tem um dever consigo mesmo, né? Não é só para com os outros que a gente tem dever, a gente tem dever consigo mesmo também, né? E também deveria ter interesse por si mesmo, né? Não só interesse pela vida dos outros, mas ter interesse pela sua própria vida. Né? E um senso de responsabilidade com relação a si mesmo também, né? Então, é uma das, das coisas mais, que mais acontece, né? As pessoas se escondem atrás dos outros, né? Para poder fugir da sua própria responsabilidade pessoal, né? elas usam os outros como desculpa para não, não fazer seu próprio trabalho, para não cultivar a si mesmo, para não cuidar da sua própria mente. Né? Então, essa eu digo que é uma, uma preguiça, né? uma covardia. Né? E, e eu acho desleal também. Né? As pessoas, quando fazem isso, geralmente. Não. Deixa eu falar, vou falar comigo. Né? <risos> é, então. Uh, porque essa, por causa dessa questão, né? De se você não, não cuidar bem de si mesmo, mesmo quando você for fazer alguma boa ação, você vai fazer com a mente cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de tensão, agitação, inveja, rancor. Né? Você vai ajudar uma pessoa, mas vai com a mente cheia de rancor. Né? A pessoa não age como você queria que ela agisse, aí você fica com raiva, fica com ódio. Né? Fica com o um sentimento rancoroso, assim, né? de pesar. Né? E aí você não consegue suster aquilo durante muito tempo. Né? Assim, não consegue... Aquilo vai te minando, vai te sabotando até você ah, estourar, né? explodir em, em raiva, em, em agitação. Né? Começa a agredir as pessoas ao redor. Né? Então... Ah... Por isso que as pessoas brigam tanto, né? Você vê, nos bairros, nas vizinhanças, as pessoas brigam o tempo todo, né? Porque elas estão com raiva, né? Não tem, não tem assunto para brigar, mas já, já estão com tanta raiva, que só uma coisinha de nada que elas falam já elas transmitem aquela raiva, né? Só perguntando em que oração, pronto, já virou uma briga, né? Porque perguntou com tanta má educação, uma é tão arrogante, né? A voz sai, aquela, aquela energia né? de ódio, né? de rancor, né? Então você fala aqui, que a oração, pronto. Já criou, a outra pessoa também ficou com raiva. de, de O jeito que você falou foi foi assim ofensivo, né? o, o tom de voz, etc. É impressionante como as pessoas brigam, né? porque as pessoas são azedas, né? as pessoas são amarguradas, as pessoas são cheias de rancor. né? A vida das pessoas não é boa, então elas ficam rancorosas. Ficam amarguradas. né? E aí mesmo quando elas tentam conversar, né? elas não tinham intenção de brigar, mas aquela, aquilo é tão permeia tanto né? que sobrepõe. Né? Qualquer boa intenção que a pessoa tenha é sobreposta, é atropelada né? pelo rancor, pela raiva, pela irritação. Né? Ou inveja também. né? Inveja também é muito comum entre vizinhos. Né? Inveja, rancor então ah, mas qualquer qualquer tipo de estado mental ah, ah, faz isso né? mesmo mesmo desejo né? algumas pessoas são assim tem tanta ganância tem tanto desejo é gananciosa tanto gananciosa que até em coisinhas pequenas a pessoa tenta levar vantagem assim, umas coisas tão bobas né que você vê caramba porque que, por que, que a pessoa faz isso né que a mente dela tá, tá aí naquele ritmo né? Ganhar mais, ganhar mais, ganhar, 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 preciso ganhar, preciso ganhar. Então ela fica desse jeito, né? Que a gente fala, a pessoa é tão esperta que fica burra, né? Ela se acha esperta, mas todo mundo tá olhando, meu, que cara mais sem noção, né? Que coisa mais feia a pessoa age assim, ele se acha esperta, mas todo mundo tá vendo que né? ninguém tá caindo na conversa, só ele consegue convencer a si mesmo que aquilo é esperteza, né? Então é muito comum isso também, né? Mas uh, isso também funciona com os estados mentais positivos, né? Quando você uh, tem bem-querer por alguém, né? Então a mente tende né, a olhar, olhar de, de uma outra maneira o assunto, né? Tende a... Que nem, nem sempre é ideal também, né? Às vezes você tem tanto desejo de, de que aquela pessoa seja uma boa pessoa que você ignora né, o óbvio, né? Então, tudo tem que estar bem, bem, bem equilibrado com a equanimidade, né? mas a uh, por exemplo você está tendendo você está com uma tendência um pouco exagerar, exagerada no, 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 no que, diz que diz respeito ao no que diz respeito ao bem querer está com sente muito muito amizade com uma pessoa você gosta muito de uma pessoa aí a uh, sua, sua modo de agir ou de enxergar aquela pessoa está enviesado mas é um enviesar que não não agride a si mesmo não agride aquela pessoa né? e, e, e encoraja né transmite assim bondade para aquela pessoa né? então quando você tem um, um, um viés em, em direção ao bem querer, você estimula a pessoa também a boas a, a boas ações, né? Da mesma forma que o contrário, né? Quando você está irritado com uma pessoa, você fala com ela e você irrita aquela pessoa ela também fica irritada, porque ela sente a irritação em você, né? Então você acaba puxando a pessoa para baixo. Né? O contrário também é verdade, né? Quando você está ah, um estado mental assim positivo com relação a alguém, você encoraja aquela pessoa a agir bem também. Né? Eu também vejo muito isso com relação né, a conflitos, né? De, tem que discutir, ó, isso aqui tá errado. Se a gente vai lá com uma atitude de bem querer, a pessoa também age com bem querer com relação a você, né? Então o negócio foi é feito errado. Aí você vai, bom, bom, esse cara vai ter que corrigir o serviço, né? A gente contratou ele, pagou ele, né? Ele tem que corrigir, né? Se eu chegar lá e começar a brigar logo de cara e dar bronca, o cara, não, eu não vou fazer não, também tá eu não gosto, Porque o cara te, te vê como antagonista, né? Aí você vem e fala como amigo, olha, né? aqui, rapaz, deu errado, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Você tem uma sugestão? E o cara, te, ele reage a você como se fosse um amigo. Né? Então ele pensa, né? Bom, como será que a gente resolve isso? Né? Vamos ver o que, que dá para fazer. Ele também se interessa em resolver o problema. Né? Então você influencia a pessoa através do seu estado mental. Né? Por isso que é tão mais eficiente né? é, lidar com as pessoas nesse nesse ponto né, do que lidar com as pessoas através de opressão e raiva e, e, e gritar com as pessoas e xingar as pessoas, e fazer elas se sentirem mal, né? muita, pessoa, muita gente consegue as coisas assim, né? consegue tudo que ele faz e oprime, obriga as pessoas a fazer, briga, reclama, briga né? e coage as pessoas a fazer o que ela quer, né? utilizando raiva e, e agressão. Né? mal ela sabe, né? Quanto é mais fácil fazer, né? Quando você faz com, com bem querer, né? Com amizade, né? Você consegue o mesmo resultado sem ficar irritado, sem ficar estressado e tudo funciona melhor, né? Também é, também dá certo o bem querer, né? Não dá certo sempre, né? Tem situações em que você realmente tem que botar um basta na pessoa, né? Então tem que saber. Você não pode ser uma pessoa inflexível, né? Então se você se a situação exige falar de maneira mais dura, você fala de maneira mais dura. Se a, se a situação não exige falar de maneira mais dura, então você tenta uma maneira mais hábil né, de lidar com aquela situação. Porque é vantagem sua. Né? E é vantagem para outra pessoa também. É vantagem para todo mundo. Né? Então você, mas o truque não é fazer decorar quando, quando você falar, você tem que usar essa frase. Você tem que falar desse jeito. Né? O truque não é decorar o jeito certo de falar. O truque é, você tem que sim, realmente sentir bem querer, né? sentir amizade. Né? Tem que sentir paz, tem que ter a mente pacífica, né? a mente não agitada. Né? Então isso transmite paz à pessoa também, né? A pessoa fica tranquila quando ela está tá conversando contigo. Ela se sente segura, ela não fica na defensiva. Né? Então você tem que realmente, porque quando você... Todas essas frases, todas essas, essas formas de falar vêm disso, né? Primeiro existe um estado mental, o estado mental condiciona as frases. Em geral, as pessoas estudam o contrário, né? Elas estudam, oh, tem que falar assim, você tem que falar... Quando fala? Elas decoram frases, né? É uma coisa muito estranha, né? A gente no meio, meio de negócios, meio empresarial, tem esses cursos, né? De comunicação não sei lá o que, não agressiva, comunicação não sei o quê. E elas ficam decorando o jeito certo de falar, mas por dentro elas continuam queimando de ódio, queimando de raiva, queimando de ansiedade, né? fica uma coisa falsa e artificial né? e não resolve o problema né quem é inteligente ouve aquilo fica eu, eu fico ainda mais desconfortável né? quando eu vejo uma pessoa você vê, você vê que a pessoa tá fala é, 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 é duplamente esquisito né para mim essa pessoa para mim gente faz com raiva oh, você fez errado e dá uma bronca né eu até ok eu entendo né entendi né? agora a pessoa fala você vê que ela tá é uma coisa falsa, né? Ela tá com raiva, mas ela tá, <risos> ela tá forçando a si mesma a falar uma coisa assim educada, né? Fala, uf, fica ainda mais estranho assim, dá um, dá, um, dá uma sensação de, de sei lá, não eu fico mais, eu fico mais desconfortável ainda quando é assim. Ah, tem, geralmente você nota, né? Que quando a pessoa tem a, a voz muito mansa, né? você já percebe, essa é uma pessoa raivosa. Né? Ela está tá tão, tão reprimida internamente que a voz dela fica artificialmente mansa. Né? Dá para sentir isso, eu, eu ouço, eu percebo na hora isso. Né? As pessoas que são artificialmente calmas, né? é o tipo de pessoa que ela, ela explode a qualquer momento. Né? Ela consegue ir, mas chega uma hora que ela explode, ela explode de uma vez, né? Não, não, não é seguro, né? Por isso que me dá, me dá ainda mais, assim, desconforto, né? Quando é assim, né? Porque eu sei que essa pessoa vai explodir, quando explodir vai ser 100% de explosão, né? Não vai ser, tipo, né? Falar um palavrão, não vai ser só, só resmungar um pouco, ela vai explodir, vai entrar em, sabe, em ira, em ódio completo, vai quebrar os copos, vai jogar a mesa, vai gritar com todo mundo, né? É, é, direto, eu já vi isso muitas, muitas vezes isso, em mosteiro, o pessoal que vai praticar meditação, tem muito disso, né? Então, não adianta você querer fingir, ser calmo ou tentar, tentar fazer de fora de para de dentro, não funciona. Esse negócio tem que vir de dentro para fora. Tem que aprender a cultivar a sua mente, tem que aprender a, a estudar né? da onde quais são as causas e condições para que a mente fique pacífica, quais são as causas e condições para que a mente fique agitada. Quais são as causas e condições para a raiva surgir? Que como, com, quais são os componentes da raiva? Né? Como é que você desfaz a raiva? Quais são os componentes do bem-querer? Né? Como é que você constrói bem-querer? Né? Você cultiva, treina a mente nisso, né? Enxerga, ensina a mente a fazer isso. Né? Então, com o tempo, né? quando você repete isso com frequência, isso vira um hábito né? vira um hábito automático da mente. Né? Então, você assim, nem percebe mais isso. Né? Como eu falei, né? é como se ela sentisse uh, desinteresse, né? Quando, assim que surge um estado mental nocivo, né? ela não está não afim disso aqui não. É como se fosse uma preguiça até, ela né? uma preguiça de ficar nesse estado mental. Ela não tem vontade de ficar com raiva, né? ela não tem mais vontade de ficar agitada, ela tem vontade de ficar calma né? e, e, e enxergar claramente as coisas, né? ela sentir ela senti prazer em enxergar claramente. Né? É agradável enxergar claramente. Quando você enxerga claramente, as coisas são fáceis. Né? Não tem nada muito difícil. Né? Então, a que a adiantar a fala também, né? As pessoas só sabem adicionar e multiplicar. Né? Ninguém sabe dividir e subtrair, né? Então, se você uh, tem que saber recuar a mente também. Quando ela vai para um lado errado, você tem que saber pegar e recuar, né? Então, não, está errado. Não é, essa não é a atitude correta. Recua. Né? Você tem que saber. A mente, é que nem um carro. Né? O carro tem que andar para frente tem que andar para trás também. Não dá para carro andar só para frente. Se tem um carro que só anda para frente, ninguém vai querer comprar aquele carro. Tem que frear, tem que andar para frente tem que andar para trás. Né? Um carro normal é assim. Né? Mas as pessoas não são assim. As pessoas só andam para frente. Né? Elas vão, 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 não saem parar e não sabe recuar também. Né? Quando pegam... Quando entra num, num beco errado, elas não conseguem recuar. Né? Não conseguem. Então, fica empacadas ali, né? Brigando, 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 brigando. Não consegue recuar. Né? É assim. assombroso, às vezes, de enxergar isso. É né? que você vê, puxa, vê, as pessoas não tem jeito, elas vão. elas estão destinadas a sofrer, né? Não, a, a única pessoa que conseguiria tirar ela dessa, dessa situação era ela mesma, né? Mas ela não, a ideia não ocorre para aquela pessoa. Né? Não, não tem como né, a pessoa perceber o que está acontecendo. A mente dela não está em situação em que ela percebe o que está acontecendo. Quando a mente está afundada em agitação mental, ela não consegue perceber o que está acontecendo. Então é, é literalmente chamado de cegueira. Né? A pessoa está cega. E aí de novo, né, como o Lampoliam também falava, né, a coisa mais, mais assustadora nesse mundo é a escuridão escuridão é a coisa mais assustadora nesse mundo, não é a bomba atômica, não é a, a peste negra, não é o ladrão, não é o assaltante, não é a guerra. A coisa mais assustadora nesse mundo é a escuridão. Então, a pessoa quando vê a mente agitada, deveria sentir medo. Tá? Meu Deus, isso aqui é o estado da escuridão, essa mente agitada é a escuridão mental. Essa mente agitada me impede de enxergar a realidade, me impede, me impede de ser uma boa pessoa me impede de ser uma pessoa sábia. Né? Então, rapidamente, né? Deveria sentir, assim, uma urgência, né? Em, em apaziguar aquilo, né? Em trazer a mente de volta à clareza, né? Trazer a mente de volta à, à sanidade. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente cultiva, né? Você cultiva esse, essa atitude mental, cultiva esse hábito mental. Né? Não é uma coisa que vem só de, de decidir fazer, né? tem que decidir fazer e aos poucos trabalhar consigo mesmo repetir 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 criar um novo hábito mental né? até você uh, conseguir conquistar né, um estado de, de uh, um nível suficiente né, para chamar uma pessoa decente né? chamar um ser para se chamar ser humano
1: né?
0: só para voltar a ser gente né? que atualmente as pessoas não são muito gente não né? Normalmente as pessoas estão mais para fantasma do que qualquer outra coisa. Quem, quem, quem já viu, provavelmente ia dizer isso. né? As pessoas são mais fantasmas do que gente hoje em dia. Né? Então, a pessoa tem perna, tem braço, tem, tem cabelo, tem conta no banco, mas na verdade é um fantasma, não é gente. Né? Ah, então, tem que, seria bom né, que a gente recuperasse nosso status como ser humano. Que quando a gente nasceu, a gente tinha esse estado, né? que a gente tinha, quando a gente nasceu, com certeza, a gente era gente. Né? Hoje em dia, nós ainda somos gente ou não, é uma questão a ser averiguada. Né? Não é algo que você pode simplesmente assumir que seja o caso. Né? Tem que olhar com atenção né? se é o caso mesmo ou não. Ok? Então, só isso. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa.
1: violento assim, às vezes a gente começa a. é difícil diferenciar a aversão do desencanto. A aversão está muito negativa. O desencanto já tem uma dica pra gente começar a observar na gente mesmo. Isso aqui é aversão. Isso aqui é desencanto. E como que a gente pode ir aos pouquinhos levando quais estados minha casa a gente poderia levar? essa
0: versão a começar a cultivar para se tornar mais desencanto? Não tem diferença entre a versão e desencanto. É a mais ou menos a mesma coisa. É que nem falar ganância, desejo, ou você ter uma, uma aspiração. né É só uma palavra que dá uma conotação positiva, mas o processo é mais ou menos o mesmo. Né? Então, uh, quando você tem um desejo exagerado, aquilo é chama ganância, obsessão mental. né É um desejo exagerado. Se é um desejo suave, você pode chamar de uma aspiração, é uma volição, sei lá o que você pode chamar. Mas é a mesma coisa, é um desejo. Né? É um desejo, só que é um desejo bem aplicado, um desejo feito de maneira equilibrada. Então, se você deseja de maneira suave e tranquila, de maneira habilidosa, né? então não é uma, uma ganância, não é uma obsessão. Né? É, e você deseja aquilo que é positivo, então você pode dizer que é uma, é uma aspiração nobre, na verdade é um desejo então aversão desilusão desencanto né? desinteresse equanimidade tá? não, equanimidade não né mas desinteresse né é, depende né de quanto que isso agita a sua mente né você tem que ver a qualidade do, do que está sendo feito se é uma coisa que é tão aversiva assim que agita a mente então não está bem feito né? não é algo saudável mas se você tem aversão por aversão a pessoas ruins então, você tem, não, eu não quero frequentar pessoas ruins. Né? É, ou então, a aversão a agir mal, né? a fazer coisas ruins. Né? Então, você tem aquela aversão e aquilo é, não, não, não é tão, é tão agressiva a ponto de deixar sua mente agitada. Sabe? É uma aversão que apenas evita que você faça aquilo que é ruim, mas não agita a sua mente. Né? Então, isso é uma, uma coisa saudável. Né? Agora, mesmo que você tenha aversão a, 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 a aquilo que é digno de aversão, mas é uma versão exagerada, aí não é saudável, né? então você tem, você quer evitar pessoas ruins, mas tem tanto medo de pessoas ruins que você não consegue sair de casa, né? não consegue sair na rua, tá com tanto tanta aversão a pessoas ruins que você não consegue nem sair na rua, aí não é uma versão saudável, não é uma coisa danosa, né? mas é a mesma versão, né? Se fosse uma versão, uma versão é, é, feita com habilidade, né? uma, uma versão assim focada naquilo que de fato é, é bom evitar e, e feita sem obsessão sem exagero né uma coisa que é feita com destreza assim com harmonia então não é um problema então é a questão do que que é a versão que quer que é de, quer que é desencanto é a questão de como você faz né? e, e, e com relação a que você faz você tem a versão aquilo que realmente deve ser evitado ou será tá que uma versão aquilo que na verdade é bom então, se você está com aversão àquilo que deve ser evitado, então está quase certo. Agora, a questão é, você tem quanto de aversão? Né? Muita aversão ou somente o suficiente? Né? Se for somente o suficiente, então está bom. Né? Você, tem um, um, você tem a visão correta do que é apropriado do que é inapropriado, mas você tem equilíbrio em lidar com aquilo. Né? Então, aí sim está correto. É né? a questão de habilidade da mente, não né? a questão de, do que é e o que, que não é questão é de fazer bem feito ou não. E quando nessa versão você percebe que tem um pouco de raiva? Se agita a mente? Não. A mente fica agitada. Perturba a mente. Então pronto. É isso que tem que olhar. Tem que olhar se a mente está agitada ou não. Tem que olhar se a mente está agitada e tem que tem que olhar se aquilo está de acordo com a verdade ou não. Você tem você tem a, é uma, uma coisa baseada na verdade e... e e está agitando a mente, sim ou não. Então É só, é só você olhar aí que você sozinha pode decidir isso. Né? Se está correto está errado. Se for bem feito, não agita a mente. Pelo contrário, leva a mente a ficar pacífica. Né? Essa questão do, do soltar, largar as coisas, né? tem a qualidade de pacificar a mente. Né? Então, quando é um desencanto que leva você a abrir mão das coisas e aquilo pacifica a mente... Né? Então, aquilo está tá correto. Né? É algo que faz parte do, da prática do, do Dharma. Está né? de acordo com o Dharma e está de acordo com a verdade. E leva a mente a ficar mais saudável, mais leve, mais tranquila, mais pacífica, mais clara. Então, está correto. Agora, se é uma coisa que agita a mente, gera rancor, gera ódio, gera agitação mental, aí já está errado Mais uma coisa?
1: É uma, uma coisa. Nós, quando de criança, né, dentro da nossa cultura, a maioria das pessoas né é criada já ensinando os princípios de não matar, não roubar. É, não usar drogas e não fazer sexo ilícito, né? isso normalmente já vem de pai e mãe a gente já vem com essa tendência. Mas a mentira a gente aprende desde cedo, quase que os pais incentivam a gente desde cedo a falar mentira. Né? Chega o tio e fala, olha, você não fala que o tio é assim não, viu? Essas coisas assim que a gente vai aos poucos e, e essa mentira do dia a dia, que, que já vem desde a infância, a gente percebe muito pouco de quanto de mentira a gente fala. E ne, na relação com as pessoas, hoje em dia, é, eu tenho sentido muita dificuldade nesse mundo que a gente está vivendo de evitar de falar mentiras, porque as pessoas, né? Elas se mostram no Face, lindas, maravilhosas, todas querem ser impecáveis. E na relação, né? tem muito pouca pessoa querendo ouvir verdades. Né? Elas preferem ouvir mentiras. A, a, a relação fica mais facilitada, mais pacífica, é menos irada. Né? Se a gente, na maioria das vezes, fala mentiras, né? mentiras. Então, assim, como fazer esse meio termo né, de, de não falar mentira e ao mesmo tempo né, lidar com situações
0: que, que podem ser conflituosas? Né, assim? ah, eu, eu recomendo uh, falar menos. <risos> Quando você fala menos, surge menos situações em que você tem que mentir, tá? Então, você conversa menos, porque realmente a, as conversas sempre levam a um ponto e que tem, tem que dizer uma mentira. Então, você fala menos, uh, toma uma pessoa mais quieta, conversa menos, surge menos situações que você está nesse beco sem saída. Sabe? Se você vê que alguma pessoa é sempre acaba nessa situação, você também evita aquela pessoa. se é uma pessoa que toda hora a pessoa... A pessoa cria a situação né, e que bota você num um beco sem saída. Né? Então você começa a evitar essa pessoa também, sabe? Evita conversar com essa pessoa. Ou então, a... é, o silêncio é uma resposta também. Né? Que muito, eu uso muito. Né? Essa pessoa, você, quando alguém te faz uma pergunta, você pode responder a pergunta, você pode uh, ou fazer silêncio. Né? Se a pergunta essa... <risos> não falei sim nem não, sabe? <risos> ou então finge que não ouviu também, né? Eu faço direto isso. As pessoas mandam mensagem e não respondo também. Isso não, tem, não tem a ver, não é, não é meu papel, sabe? Eu não, eu não, eu não vejo, uh, eu, não, eu, eu não deixo as pessoas me obrigarem a falar alguma coisa. Isso é uma coisa que eu, que eu tô aprendendo já a fazer, né? Não, não deixe as pessoas me coagirem a fazer alguma coisa, assim, nem, nem falar. Sabe? Se eu não estou afim fim de falar alguma coisa, não falo. Então, as pessoas jogam uma coisa assim, esperando que você diga, corrobore uma mentira dela, sei lá. Né? joga um negócio esperando que você fale, dá um, dá um elogio. Não, eu, não, eu não faço isso. Né? Então, simplesmente não responde. Uh, eu, eu também tenho o seguinte princípio. As pessoas têm que tem que também lidar com o karma delas, sabe? Tá? Então, uh, aos, com o tempo, elas, elas aprendem né, a não, não, não botar você nessa situação. Né? Então, uma vez ou outra, que elas colocarem na situação, você não age como elas queriam que você agisse, né? Elas vão perceber, é, é melhor não fazer mais isso, né? Porque se eu fizer, eu vou ter que ouvir o que não quero ouvir. Né? Então, com o tempo, elas também uh, notam, né? mas uh, eu penso o seguinte, você não sabe isso é inútil para todo mundo, para que fazer isso, né? não, é, não é útil para mim, não é útil para essa pessoa, por que estamos fazendo isso? Então ou você simplesmente não responde, né? Ou ou então vai 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 diminuindo a quantidade de vezes né? que a pessoa, ou então a pessoa pergunta demora três dias para responder, é Para desestimular assim, a pessoa ficar te mandando muita pergunta, né? Vai ser né? aí você responde responde bem bem seca ah, ok vai desestimula a pessoa, sabe? desestimula a pessoa a ficar cutucando você tentar você, colocar você nesse tipo de situação né você simplesmente vai desencorajando a pessoa né? você pode fazer aos poucos vai demorando para responder responde de maneira muito curta assim né até você parar de responder por completo quando quando a perguntar algo útil algo relevante ou algo assim correto, você responde. Quando ela perguntar besteira, você ignora. Né? Com o tempo as pessoas também aprendem, né? Mas não é dever seu, né? De, de proteger a pessoa da, da, da realidade dela. Né? Então, o máximo que você faz é meu, meu, o favor que eu faço para você é não responder a sua pergunta. Faço, é um favor que eu estou te fazendo. O máximo que eu faço para você é esse tanto. Né? Agora, mentir para você, não, não, por você, não, não vale a pena, não dá. Esse é o limite que a gente bota. Estou assim, disposto a fazer esse tanto aqui. Daqui para lá esse é o problema. Né? Porque senão também é demais. Né? E, e não é útil para ninguém fazer isso. Né? A pessoa simplesmente não, não ganha nada com isso. Você não ganha nada com isso. É um total desperdício de tempo e energia. Né? Então, uh, porque a, a mente... A mente... Você ser uma pessoa que não mente... Uh, nunca é algo muito interessante, viu? não é algo à toa, não é algo à toa. Você conseguir, né? a sensação que, te, que você sente quando você olha para cima e fala, puxa, eu nunca digo mentiras, é uma sensação diferente, é uma sensação interessante. E também as qualidades que você precisa ter para nunca dizer uma mentira e são, são qualidades interessantes você conseguir fazer isso assim de maneira hábil, né, sem, sem virar uma pessoa rancorosa, né, e usando usando essa não dizer mentira como desculpa para agredir os outros, né, se você conseguir fazer isso sem cair nesse nesse erro, né, você vai ver que é, é algo realmente interessante, sabe, não é não é algo não é algo banal, não é algo à toa, né, é muito valioso muito mais valioso do que essas mentirinhas que a gente conta por aí, sabe? é algo é algo muito mais especial do que é, tem, tem algo ali de muito mais qualidade né, do que, a, do que a, as mentirinhas que a gente conta para agradar as pessoas. Elas não geram tanto bem quanto você treinar a sua, a sua personalidade a ser assim. Sabe? Tem uma personalidade que, que jamais mente. Isso é uma coisa que sabe, a maioria das pessoas que te conhecer e reparar isso, para elas vai ser inédito as nunca viram antes uma pessoa que não mente as nunca viram elas nem sabiam que era possível então é uma coisa que se alguém se você fizer isso e alguém enxergar isso vai ser assim para aquela pessoa vai ser uma revelação sabe? e vai e vai poder assim inspirar as demais pessoas a também é seguir o seu exemplo né? vai dar esperança às pessoas né? e você vai treinar uma mente de qualidade muito interessante tá? a mente que consegue não mentir nunca né? a mente que consegue mentir ah, de vez em quando fala mentirinha essa mente não tem muito valor é uma coisa que nem que nem pó de Andi falou né sobre água né? Ah, não adianta né se a água água pura e a água com nem fosse só duas gotas de veneno já estragou não dá mais né? mas, mas é só duas gotinhas sim mas água pura é uma coisa é uma qualidade especial não, não tem assim um, um, nem tudo é, é progressivo sabe tá tá gostoso tá mais ou menos gostoso tá está excelente né uma coisa progressiva uma, uma comida né mas tem certas coisas que são ou não são então a água é assim ou a água tá pura ou não tá pura acabou né? não tem não tem como você falar não mas é só uma gotinha de veneno só uma gotinha de urina não tá suja uma gotinha de urina tá suja ninguém bebe essa água então, com relação ao negócio da verdade também, né? Tem, existe uma qualidade diferente quando a pessoa nunca diz uma mentira. É uma qualidade especial. Né? Então, é, é algo assim que vale a pena ser cultivado. Né? Mesmo que se para isso as pessoas ao seu redor vão ter que se adaptar e aprender a ter um pouco mais de responsabilidade por si mesmas. Né? Então, tá, talvez seja até bom para elas. Aqui... Uh, fala, fala correta é um, um, um assunto mais amplo. Né? Uh, fala correta é não mentir, não enganar as pessoas, não falar para agredir as pessoas, não espalhar fofocas, não, não falar à toa, não falar sobre assuntos assim inúteis, né? fala, conversar à toa sobre coisas que não, faz, não tem... Não tem uh, para monges é bem ainda mais estrito, né? Os monges não deve ficar conversando, especulando sobre o universo, sobre histórias do passado, histórias do futuro, não deve conversar sobre carro dos outros, conversar sobre bens materiais, conversar sobre comida, né? Tudo isso boa chamava dilatiana gatá, né? Conversa animalesca. Né? Então é bem estrito assim, né, com relação aos monges, né? não deve ficar falando à toa, não pode falar mal dos outros, né? das coisas que o Buda fala com relação a uh, diz com relação à fala, né? Você evita ao máximo falar mal de alguém, mesmo que seja verdade. Né? Você só fala mal de alguém quando alguém, quando você for realmente pressionado e não tiver opção, né? Não tem mais como evitar, então eu tenho que dizer uma verdade com relação àquela pessoa, né? E algo, algo desagradável. Então você evita, evita ao máximo, né? E você prontamente fala sobre as boas qualidades das pessoas. Né? Então isso também é uma, uma forma, uma coisa que está no sutra, né, sobre forma correta de usar a fala, né, evitar ao máximo falar mal dos outros e prontamente falar bem dos outros, né, quando, mas sempre seguindo o princípio da verdade, é óbvio, né, então você prontamente fala das boas qualidades, a lei, a você somente quando é realmente pressionado e insistir e pressionar e você aí só então você fala mal de alguém, né, e sempre diz a verdade, etc, né, então você é mais ou menos isso, né, tem esses princípios. Ok? Ah, Diana. Desculpa, sexualidade pra ferir e agredir outra pessoa é quebra do terceiro preceito, não é? Sim, sim violência sexual, sim, com certeza. Viol violência sexual, com certeza, é a quebra do preceito, do terceiro preceito. Sim.